0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们来跟大家聊聊一个很特殊的行为，叫叛逆。叛逆这本书的作者是哈佛大学的终身教授法兰西斯卡吉诺。他的这本书的原名叫做《Rebel Talent》，就是说我们就天生的有一些叛逆的才能。或是叛逆的能量。那这本书呢，在一开宗的时候就讲，我们呢、啊、总是认为叛逆、造反、搞怪呢，都是一些负面的智慧。所以，每当有成功的创新发明的出现的时候，我们又开始带了一个奇怪的心情，就是我们又不能不承认，这些带来更美好的变革，往往是有叛逆、造反、搞怪的元素。因此呢，我们就会出现一个奇怪的逻辑：我们一方面要求每个人要循规蹈矩、维持正常运作，另外一方面，我们又希望有人能够大胆的挑战过去的假设，勇敢的改变游戏规则。行为科学家，也就是这本书的作者，他花了十年以上的时间来研究世界上一些知名的企业。这些知名企业或者知名组织中，他们的一些所谓的叛逆分子，这个研究的范围领域是很大很广的，包括了意大利的时尚精品行业、世界顶级的餐厅、热门的素食餐厅，还有获奖的一些动画工作室。在这个十年的研究期间，他们找出。拥有叛逆能力的领导人和员工，从他们身上归纳出五个值得我们学习的叛逆元素。刚刚有讲到，叛逆元素事实上是跟一个组织的创新变革非常有关联的。第一个叛逆元素是追求新鲜感，大多数啊，我们刚,刚前面讲到，我们职场上都尽量要保持现况，这个是很强烈的哦。但事实上，根据研究，他就举了一个例子，就是非常有名的一个素食连锁店叫 P ulse, P ，叫 PALS P A L S。这个 PALS 这这家公司呢，他们做的产业，素食连锁店一定是很标准化的产业，很机械式的工作。但是他说，我们大家都这么机械，那这么标准化，那我能够帮我们的工作同仁能够找到一些新的、有趣的。事情吗？能让同事觉得我这么机械的工作也有一点新鲜感吗？他们最后想出了一个方法：大家的工作是标准化，所以在上班的时候都会做一样的事情，就觉得很没趣。他说：“没有，我们排班，只有在你上班的那一前刻，你才知道你今天可能会轮到什么工作。也许可能你今天轮到的是做奶昔。”你可能是做到轮到的是做炸薯条，你也可能是烤饼干，也可能是送餐，所以员工就比较不容易陷入那种自动驾驶的模式啊，就是啊我我这个礼拜都在炸薯条、烤饼干，所以我就知道做。那不是，而每天还是给你稍微有一点变动，所以每天去那边就好像有点像开讲一样，今天跟昨天是不一样。同时呢，刚讲的这家素食餐厅呢，它平均十八秒钟。就能完成一个得来速的点餐，竞争者通常要花到几分钟才能完成。另外呢 ，Pos 这个素食餐厅呢，他说我们平均每 3,600 次的点餐才会出现一次的错误。但是你知道吗？那些业界的平均水准是每15次点餐就会出一次错。那同时，你从财务指标来看 p o u s 这家公司整个的经营绩效是大幅领先我们很熟悉的什么，像麦当劳啦、汉堡王啦、b u r b e r King 啊，或 w i n d i n g 汉堡啦这些连锁的大型企业。虽然它自己也是连锁，但是它靠着这些保持新鲜感，让员工保持新鲜感，就有很巨大的成效。第二个叛逆的元素是保持好奇心。通常叛逆分子他对万事万物。都充满了无穷尽的好奇心，他们永远都在问为什么，为什么，为什么。他每天对每一件事情都有好奇心，他就举了一个例子，他说福特汽车，大家都知道 Ford，Ford Ford 汽车呢，在一九零八年推出了第一辆的 T 型车，就是当时大家最有名的 T 型车 ，Ticket T。T, 那在一九二一年的时候 ，T 型车已经占全美国。汽车市场占有率 56% 简直就是一半以上的市场都是被 T 型车所吃掉。但是到了几年后， 1 9 2 9年、1928年的那个时候呢，美国呢因为经济非常的繁荣，那个时候呢非常的好，就是1929年的那个金融大恐慌那个的前夕嘛，金融非常好。那个时候消费者开始希望能够买汽车，有更多的选择。但是福特汽车呢，依然是在专注一件事情，就是改良它的那个非常厉害的唯一的 T 型车。也因为这样子，它就不断的改良，让 T 型车变得更强、更好、更棒。可是另外一家汽车公司叫通用汽车，它就依据功能、依据风格、依据价位不同，而把市场分成不同的区块。那结果呢？因为每一个区块，都会特别满足不同的消费者，所以结果呢，通用汽车的业绩反而一飞冲天，福特呢就落败了。他说：“我们觉得福特落败的原因不止一个，不过我们有一点可以确定的，就是福特他到1 9 2几年的时候，他已经对顾客不再感到好奇，他只专注在生产效率，怎么样让我的 T 型车更有效率。”他已经不去管客户是不是开心，他也不再去问客户问题。但是我们所谓的叛逆分子就相反，他永远在问问题，也因为他知道顾客在想什么，所以呢，这是最重要的。他也鼓励自己的员工要多多了解顾客。第三个叛逆的元素是拓展观点。通常，叛逆分子会不断地拓展自己的世界观、自己的视野。他们知道，每一个选择都不会从一个观点着手，每一个情境，我们都可以学到东西。如果我们把自己的工作当作学习的机会，你的表现永远会比那些抱着当一天和尚敲一天钟的人要强多了。所以，我们一定要把握每一个学习的机会。这个心态其实全在自己，但是另外一方面，我们也要小心，不要掉到所谓知识的诅咒里面去。就是有人因为太熟悉了、太专业了、太深入了，所以你就会变成自以为是，所以反而创新、叛逆的性格就会变少了。那第四个叛逆元素是接纳多样性，这是非常重要的。根据研究显示啊，组织啦、啊。国家、社群、团体的性别、种族、能力跟教育背景，如果越丰富越多元的话，通常这个组织的创造力、创新能力通常会比较强。我曾经看过一篇研究调查，有组织专门在研究，定期的公布城市的创新力。那这个城市创新力呢？还有排名啊，哪些城市创新力高，哪些城市力低？当时我就觉得很奇怪，这怎么看呢？你怎么知道这个城市创新力高呢？其中有个重要指标，最重要的指标之一就是这个城市接纳多样性的能力有多强。它如果能够包容不同的族群、不同的宗教、不同的信仰、不同的经济阶层，什么样它都包容。那这样子的来源越丰富，这个城市呢，它的这个创造力。是比较高的，创新能力是比较强的。如果按照这个看起来，所以接纳多样性这件事情是一个组织能不能够创新是一个很重要的事情。第五个元素是表示真实面。一般来说，我们通常都喜欢这个报喜不报忧，在任何人的面前，我们都要表现出自己很完美，甚至强大。很聪明、很优雅的样子，但是其实这样子的策略，通常反而带来反效果。根据研究里面看到，叛逆分子他有的时候会选择赤裸裸地站在他人的面前，因为让别人看见我们心里最底层的情感，是很需要勇气的。我们愿意在别人面前示弱。反而可以让我们跟别人建立起更强大的链接，身边的人也会敬佩我们，也跟着对我们吐露心声，也更快的、更深入的开始接纳我们。所以，表现真实面更积极的意义，是我们更专注自己的优点，而不是缺点，让真实的自我发光发热。通常你会知道，运动的这个教练跟运动员，以他们为例，他们可能会想办法来。改善自己的弱点，但是多数的时候，他们反而是强化自己的特长，意识到自己可以运用真正的才能，在未来做很棒的事情，就能够很自在的跟自己的真实相处。当你能够跟真实的自己相处，当然就会创造更多的能量、更好的结果、更棒的成绩。以上这本书是出自大师轻松读第695期叛逆，希望你会喜欢。谢谢大家，再会。